0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。这是我们2022年的第一期节目，在这儿呢，跟小朋友再问一声新年快乐。从2020年的年底开播《茶滋味》，到现在进入了2022年，我们可以说这个栏目已经跨越了三个年度了哈。谢谢大家在这三个日历年度的陪伴和支持。2022年的元旦当天下午，我就飞到了上海，为的是第二天二号录制喜马拉雅《智者见智》的节目。那二零二一年呢，我的新年第一飞，当时是1月5号，还是飞上海。那次飞呢，是为了录制《offer》的第一季和第二季的辩论。上海已经连续两年赢得了我的新年首飞。看看明年的首飞飞哪哈、啊，很期待。我去上海录的这个《智者见智》这节目呢，还是挺好玩的。我在录制过程中呢，也接触到了很多有趣甚至奇葩的职场故事。在和其他两位嘉宾的对谈中呢，我也获得了不少启发。后面还要录几次，所以也少不了再飞上海。新年开始啊，我们继续说我的英国留学故事。前面圣诞节和元旦插播了奶奶的回忆，还有年终的总结。现在我们书回正传。流英岁月。今天讲一个我在英国啊独特的一个经历，就是我走进了威斯敏斯特宫，参加了一次议会对首相的质询。小朋友，你知道啊，英国的议会就坐落在泰晤士河边上的威斯敏斯特宫。那威斯敏斯特呢，它是伦敦的一个街道，它叫 City of Westminster。伦敦只有两个街道是按照 city 这个级别来命名的，一个就是伦敦城啊，也叫金融城，我们以前说过 city of London。另一个呢就是威斯敏斯特。那威斯敏斯特它是两个字构成的 ，West 和 Minster。West 就是西边 ，Minster 其实是个教堂，也就是说在伦敦城啊圣保罗大教堂的西边，还有一个大教堂啊，所以它其实应该叫西边那个大教堂的意思啊。小朋友，你要是去伦敦旅游呢，你在威斯敏斯特这个区域花的时间一定不会少，太多著名的景点就在这个区。其实，连我的学校 LAC， 还是我经常去的中国城，这些地方也都属于威斯敏斯特这个区。那么，议会所在地呢？那个叫威斯敏斯特宫，这个宫最明显的标志就是大笨钟。我们现在能看到的威斯敏斯特宫是后来重建。历史上呢，它曾经在1834年毁于大火，也曾在二战期间毁于德军的轰炸。这个威斯敏斯特宫呢，原来是个皇宫，后来呢，皇家才把它移交给议会。但是现在呢，这个物业的所有权依然是属于英国皇室。威斯敏斯特宫旁边有一个威斯敏斯特大教堂啊，也叫西敏寺，这就是说所谓圣保罗西边的那个大教堂。那这个呢，就是英国王室的皇家御用教堂，王室的这个登基啊、重要的婚礼、葬礼都在这个教堂举行。那你看，英国历史上这些名人，牛顿、狄更斯、丘吉尔都埋在这个教堂里。你不小心站在一块大石板上，那可能就是达尔文的墓啊。所以在那里走路呢要小心，那石板上都写着字呢。这板子底下是谁？那板子底下是谁？所以其实你是踩着无数的科学、文学。和历史上的名人在参观这个西敏寺的教堂。那么还说回到议会的这个威斯敏斯特宫哈，平时呢它是部分对外开放，但是你要进去议会看人家辩论，就得有特殊的这个参观票。那票从哪来呢？票要从议员的手里去要。所以我之所以能进去呢，还是因为伊雅啊，谢谢他，伊雅找到了他居住地的议员。要来了两张票，那议员手里其实他都有票，就看你要不要，也看他愿意给谁。我们原来说过，说伊牙上班和居住呢都在金丝雀码头啊，那是一个金融区。他给他当地的议员呢就写了一封邮件，说我们是中国来的两个人朋友，一个上班一个上学，想瞻仰瞻仰你们的议会辩论，能给张票吗？这要票呢还有个技术活，就是一定要要星期三的，为啥呢？因为首相每周三去议会接受质询，星期三的票能让我们见到托尼·布莱尔，如果他没出差的话。伊牙的邮件写得很好啊，当然我也没看到但是从结果上看是很好的。议员呢就给了我们两张票。到了那个星期三，我们俩早早的就去威斯敏斯特宫排队安检，进去之后正好赶上那个权杖入场。大家看英国议会辩论中间那大桌子上摆这个权杖嘛。这权杖就代表着女王。每次开会呢，会有戴着假发、穿着制服的那种传统的官员和卫兵护送着权杖和议长入场。按咱们的话说，就叫如朕亲临啊！这权杖到了就是女王到。看着权杖过去了，我们俩赶紧上楼。观众席在楼上，他是议长对面的二楼，俯瞰议会大厅这么一个角度。英国的议会呢是两院制，是吧？它整个的议会叫 Parliament。它的下院叫 House of Commons， 这是它的主要的立法机构啊。下院很重要，上院呢相对来说没有那么重要，叫 House of l a w s 那我们看的这个辩论呢，都是英国下院的辩论，是吧？它的布局是很有特点的。一般的议会呢，座位基本上是半圆形或者是一个扇面形，比如你看我们的人民大会堂，它就是一个扇面的布局。但是英国呢是对坐式的布局。小朋友，你见过新闻里边英国下院开会是吧？下院的座椅都是绿色的啊，这个 bench 长椅子，议长呢坐在中间，他的右手，议长的右手啊是执政党，议长的左手是反对党，所以说如果政权交换的话，双方的座位也是会交换。那我们从电视上看过去呢，就是反的，对吧？因为这个镜头是对着议长的，所以从电视上看过去呢，执政党是在电视屏幕的左边，反对党是在电视屏幕的右边。两党的第一排座椅，或者说第一排、第二排座椅呢，坐的都是重要人物，后面的人就随便坐。所以前排重要人物呢，也叫前排议员啊，后面呢就叫后排议员。所以下院的座位除了前面两排啊，基本上是重要的人物坐，后面呢就是随便坐。它不像日本的议会，日本的议会座位是按照议员的名字的平假名来排序的，它是固定座位啊，这也是文化的不一样。英国下院执政党那边第一排坐的就是首相和各部的部长，那对面的反对党的第一排呢坐的就是反对党的党魁，还有影子内阁啊 （Shadow Cabinet）。影子内阁就是说，反对党也有他们自己的外交部长、财政部长、教育部长，他对应着政府的各个部门，一边啊专门对口的批评执政党，一边也做好自己执政的准备。下院的座位呢，其实只有四百多个。但是整个下院有650个议员，这就是后来因为选区增加、议员增加造成的。但是英国人呢很传统，他不会因为人多了就重新装修，座位不够您就站着，想坐着就早点来。我们看到遇到大事辩论的时候，比如说那年脱欧的那会儿，那个屋子里老是站满了人，老有人站着。你不要以为他们是买了站票在那看热闹，他们就是议员，只不过是没座。大家都坐好了之后。首相来了，托尼·布莱尔。你要知道，那在九十年代末，那就是明星。当时英国一个布莱尔，美国一个克林顿，啊，都是九十年代中后期年纪轻轻登上大宝，而且他们都不是什么名门贵族二代。当时他们这样的人物的出现，给了全世界年轻人很多的希望。当然，他们后来也是各他各的房啊，不过人家自己也没说自己是圣人。那会儿的国际政坛跟现在很不一样。现在你看看那些外国政治家，是吧？我总结一下，就是老丑笨坏，一个个看起来就令人不喜。所以我在想啊，是不是全球化进行的顺利的时候，那些让人看着舒服的年轻有为的政治家就能上台；到了全球化逆风的时候，外国就要选上一个个令人讨厌的家伙呢？小朋友，你可以观察观察。那质询首相的规矩是？普通的反对党议员只能问一个问题，不许追问。那只有反对党的党魁可以连续的问首相，可以追问。所以精彩的基本上都是党魁站起来问。当时的这个反对党的党魁呢，不是什么著名的人物，他叫邓肯·史密斯。那个时候保守党呢正处在他们一个落寞的阶段，工党的政权看起来无比稳固。据说布莱尔当时已经和他的财务大臣，就是戈登·布朗达成了接班的协议。保守党自从撒切尔、梅杰两人首相之后，一直就没有强有力的领导人啊，直到2010年才出了卡梅隆夺回了政权。当天的辩论具体内容我记不太清了，好像还主要是和欧洲政策有关。英国从来都是怀疑欧洲的，但总体上呢，工党更支持多参与欧洲的一体化，而保守党对于欧洲的态度就更消极。那天最激烈的一 段， 就是一个议员质询首 相， 说为什么英国在欧洲的话语权那么 低？ 欧盟的很多事英国都没有发挥作用。首相就当场反 驳， 说你们执政的时候不加入欧 元， 人家根本就不带我们玩。保守党当时也反 驳， 说加入欧盟的时候可是我们执政的时 候， 那会儿你们还反对。然后双方就非常不整齐的对 着， 用手指头指 着， 然后互相叫嚷着 啊， 就是 “It was you, you, you”， 有点像唱 rap 是 吧？ 然后就这样互相指责对方，就会乱一阵然后直到一长出来啊，一长叫 speaker，speaker speaker 出来维持秩序。我们看到脱欧前后的时候，那个 speaker 是很不容易的啊，因为那会儿经常的吵啊，天天吵，所以他的那个嗓音非常洪亮，经常在议会里大喊着秩序哈，欧欧的，欧欧的，这就是这个 speaker 的作用。首相说的好的时候呢，他自己阵营里会发出很整齐的啊耶、yeah, 这样赞同的声音。而对方呢，也会时不时发出不满的鄙夷声，还有嘘声。虽然我也不是太听得明白他们到底是吵啥的，但是就这样光看吵架也是挺过瘾的。辩论结束之后，我和伊牙说：“咱们去找那个给票的议员照个相吧。”我们就给他打了一个电话，请他出来。我们在威斯敏斯特大厅就合影了一张。我不知道这位议员是谁，我就悄悄地问伊牙：“他是哪党的？”伊牙说。我们那个传统的西汉姆联队的领地，总是攻打的。离开的时候呢，我们就看见大厅外边不远处，戈登·布朗正在接受记者的采访。我们也向这位内定的接班人投去了注目礼。据说后来布莱尔老不让位啊，他们哥俩也差点闹掰了。英国的议会制度，可以说是世界现代议会制度的重要的制度来源。是不是议会之母这件事是有很大争议的，咱们就不说这词但是呢，对于现代世界各国的议会制度有着巨大的影响，这是毫无疑问的。那我有机会实地的去感受了一下，感染了一下，作为法学生还是非常开心的。那今天的世界已经和二十年前大不一样了，是吧？人们对代议制、对民主的价值也有了很多新的认识。但是无论怎么说，民主也是个好东西，代议制也是实现民主的重要制度，这是走到哪儿都无法否认。那民主价值深入人心，是吧？这也是我们的社会主义核心价值观之一。世界上再也没有哪个国家可以说皇帝或者执政者一个人说的就都是对的。不管什么样的政体下，他都会弄一个议会或者类似的机构来选举啊，来决定一些国家大事。那这就是世界潮流。即便我们说看起来非常铁板一块的我们的邻居朝鲜，它的全称还叫朝鲜民主主义人民共和国呢。好了，这周我们聊一聊英国的议会和我自己的一个难忘的经历。我希望在英国的小朋友你也去试试，给你居住地的议员写封信，看看能给一张票不。不过现在去看 Boris Johnson 是不是没有那么大的动力？呢？但是就这个经历本身还是挺好玩的。小朋友，新年来到了，让我们互相督促，互相鼓励，在2022年的每一天、每一周，请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。祝你新年的第一个周末愉快，小朋友，我们下周再见。